0: Ah, j'ai l'impression. Voilà. <rire> Mais comment font les gens pour tout gérer Oh là là, je
1: sais pas comment ils font pour rester zen. Pourquoi tu souris tout le temps Il lui arrive jamais rien de négatif dans sa vie Comment ils font les autres pour être
0: aussi sûrs d'eux
1: Et toi, tu fais du sport tout
0: le temps, oui. Salut à tous, moi c'est Laurie Tillman, j'ai 31 ans et j'ai longtemps été une hyperactive de la vie. J'ai toujours aimé me surpasser, me challenger et surtout performer dans tout ce que je fais. Mais voilà, depuis peu, je ressens un vrai besoin de ralentir, de faire le vide et de trouver un sens à tout ça. Alors dans ce podcast, je vous propose qu'on appuie ensemble sur le bouton pause et qu'on prenne une grande respiration, qu'on s'évade, qu'on prenne de la hauteur et qu'on comprenne comment vivre davantage en accord avec soi, les autres et son environnement. Cet espace, c'est le mien, mais c'est avant tout le nôtre. J'y réponds à vos questions en mode solo au micro où j'y invite des amis, des auteurs, des artistes qui m'ont inspiré, guidé, porté à un moment clé de ma vie. Et aujourd'hui, c'est d'un mode de vie dont je voulais vous parler, celui qui m'a fait redécouvrir la notion de liberté et d'aventure. Imaginez, là, juste un instant, ne plus avoir besoin de planifier vos week-ends, vos vacances. Oubliez la logistique, les billets à honorer, les locations à réserver, les itinéraires à suivre. Allez juste là où ça vous chante, au moment présent et dormir au plus près de la nature. Voilà ce que la Van Life offre à vivre. Et je peux vous garantir que la tester, c'est l'adopter. Après avoir expérimenté le mode camping-car toute mon enfance avec mes parents, puis l'aventure van avec mes copains bretons, j'ai un jour décidé d'aménager mon propre van à moi et de parcourir la côte atlantique trois étés de suite. Et une chose est sûre, c'est que cette aventure à bord de cette mini-maison à roulettes m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur la vie et m'a permis de la voir sous une autre dimension. Mais bon, ça, c'est la version un peu polypocket de l'aventurière Van Life quand je regarde le parcours de Johanna et Eric alias des Fenêtres sur le Monde qui, pendant plus d'un an, ont parcouru l'Amérique à bord de leur van Popo, un combi Volkswagen T3 bien roots comme on les aime, depuis, ils sont revenus en France et ils parcourent cet hexagone en long, en large, en travers, toujours à bord de leur vanne, on va en parler aujourd'hui. Et comment vous dire que je suis super privilégiée, je me sens super honorée de les avoir à mon micro à Paris aujourd'hui parce que c'est pas simple de les choper au vol. Johanna et Eric, merci d'être là et bonjour.
1: bonjour. Bonjour, merci à toi surtout. Comment ça va Ça va Très ouais, bien, ouais, ça, va, ça va
0: L'acclimatation parisienne se passe bien donc Ça va, On sort de même.
1: jungle aussi, donc ça va.
0: Vous êtes dans quel état d'esprit là, en tant que Parisien depuis hier soir
2: ça nous change un peu, mais, euh, mais ça va. C'est un peu
1: plus brillant, ouais. <rire> mais il y a tellement de choses à voir et à faire à Paris que ça va.
0: J'adore commencer ce podcast en demandant à mes invités de se présenter avec leurs mots. Moi, je vous ai présenté avec les miens, mais Johanna, qui es-tu Comment tu te décrirais dans la vie
1: Ouh, Qui je suis ben Johanna, tout simplement, euh, du sud de la France. J'ai 30 ans bien tassé maintenant, quand même, à force. Et puis, j'ai un parcours un peu particulier et qui est assez similaire à celui d'Eric parce qu'on est tous les deux architectes à la base. On a fait de longues des études, on a travaillé à notre compte et puis un jour on a eu ce besoin de tout quitter, d'aller voir ailleurs, de prendre l'air, de faire un break, enfin de prendre le temps de découvrir qui on était vraiment. Ça n'a pas été quelque chose de facile, ça a été une aventure qu'on a repoussé, 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 jusqu'au moment où c'est devenu ben, un véritable besoin et euh, on est parti. Tu t'es trouvé, toi, maintenant ah, je pense que... ce que tu as vu,
0: je te demande de te décrire, mais tu te décris par le biais de, oui. de votre aventure, votre team d'aventuriers, quoi. C'est
1: vrai. Je pense que c'est un long chemin. J'ai quelques pistes, <rire> mais ça va être long encore.
0: Ok, donc il y aura un second livre pour, pour en parler Peut-être. Uh -huh. Eric, attention ben ça, moi, ça va être difficile, tu es le deuxième à passer sur cette oui, exercice Oui, mais ben c'est très
2: similaire finalement, parce que j'ai qu'un qu an de plus, euh, 35 ans, et puis ben, on s'est rencontrés pendant nos études d'architecte, donc finalement un peu le même parcours. Et puis voilà, on a travaillé ensemble aussi pendant un moment avant de partir sur les routes. Du coup, euh, oui, pas, pas grand-chose de plus à rajouter. Euh... Non,
1: mais c'est vrai qu'on est un peu comme des jumeaux, ça fait 14 ans maintenant on est ensemble. On a partagé énormément, énormément de choses, aussi bien professionnellement que ben, personnellement. On a énormément de similitudes, donc c'est vrai que souvent, quand on se décrit personnellement, on se décrit un peu à deux, du fait d'avoir un parcours similaire, le fait d'avoir les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes buts. Finalement, on est euh, chacun un être euh, à part entière, mais euh, en on même temps, on, on ne fait qu'un. C'est voilà, un peu particulier,
0: c'est vrai. Vous faites qu'un ou vous faites trois Parce que cette van life, elle a pris toute la place maintenant dans oui. vos vies. Comment vous décririez vos vies actuellement à bord de ces vannes enfin, Je vous laisse les décrire
1: vous-même. Oh, bah, c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'au début, on avait vraiment besoin d'un break. En 2015, on s'est dit « bon allez, on part, on met un océan entre nous et nos vies d'architectes, notre quotidien très cadré, très normé » qui répondait vraiment à toutes les règles sociétales comme il fallait. Mais on avait besoin d'autre chose et on avait besoin surtout d'être nous. Donc on a pris la route, on est parti en Amérique du Nord en se disant bah « on fera juste un road trip de quelques mois sur les économies, on plaque tout ce qu'on a en France, on quitte l'appartement, on vend nos meubles. Mais c'est juste l'affaire de quelques mois et puis après on rentrera. » Et voilà. Sauf qu'en fait, le fait de prendre la route, d'être comme ça, confronté à un quotidien, qui n'est pas vraiment un quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une routine qui se met en place, en fait, quand on voyage et vit en véhicule aménagé. Mais à force, on se rend compte que la seule constante qu'on a dans cette aventure-là, c'est l'inconnu. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va faire de la journée. On ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas qui on va découvrir, on ne sait pas où on va dormir. Donc finalement, tout est nouveau. C'est vrai que je suis de nature à vouloir tout contrôler. Et là, c'était euh, lâcher prise totalement, ce qui est un exercice clairement pas évident. Mais en même temps, c'est euh, très libérateur. On devient vite accro aussi cette notion, en fait, d'inconnu. Et euh, c'est quelque chose qui nous faisait du bien parce qu'on se retrouvait euh, livrés un peu à nous-mêmes dans un pays euh, qu'on ne connaissait pas. On arrivait au Canada, puis après, on, on a découvert les États-Unis. Des cultures qui sont différentes et qui changent également d'un État à un autre. Donc, tout était nouveau et il fallait en permanence bah, se remettre en question et, et oser. Et c'est vrai qu'en fait, c'était très libérateur d'un point de vue personnel, mais aussi dans notre relation à deux. Parce que étant donné qu'on travaillait ensemble, bah, finalement... Au bout d'un moment, on, on s'oublie soi et on, on oublie aussi le couple parce que c'est le boulot, le boulot, le boulot. D'autant plus quand on est à son compte et qu'on travaille chez soi, on parle boulot du matin au soir. <rire> donc pas évident. Et donc là, il n'y a plus de boulot alors
2: Non. Ça a changé, on va dire que ça a évolué. C'est vrai que l'architecture telle qu'on la conçoit, pour nous, sur la route, ce n'était pas faisable. On aurait pu finalement continuer à gratter des plans, comme on dit, mais ce n'était pas quelque chose qu'on concevait. Donc finalement, quand on est parti en 2015, comme l'a dit c'était vraiment... Un break, c'était vraiment pour nous. Finalement, on a réussi à tenir un, un an et demi sur les économies. Et puis après, c'est un an et demi là, on a gardé le van, on ne l'a pas revendu. On est revenu un petit temps en France, sachant qu'on allait repartir. Et là, oui, c'est s'est posé la question de euh, qu'est-ce qu'on fait finalement sur la route.
0: Juste qu'on comprenne bien, et je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on parle de van depuis dix euh, <rire> minutes. Mais il y a des gens, on leur dit van, ils pensent à véhicule utilitaire. Qu'est-ce que c'est en gros la van life Comment vous décririez la van life
2: Chacun a sa définition, on va dire, de la van life. En tout cas, la nôtre, pour nous, notre van, c'est notre petite maison sur roue. Mais ce n'est pas une fin en soi non plus. C'est un outil pour voyager. C'est là où on dort. C'est là où on se prépare à manger. Mais finalement, on est vraiment très tourné sur l'extérieur. Ça reste un outil de voyage, comme quelqu'un qui peut voyager en sac à dos ou peu importe. Il voilà, y, y a des millions de façons de voyager.
0: Mais en l'occurrence, vous, c'est votre maison principale
2: À la base, ce devait être qu'un break. Et finalement, bah, comme je disais, après ce temps passé sur la route, c'est devenu un vrai mode de vie pour nous. Mais
0: il y a eu des étapes avant de partir euh... Alors en Amérique du Nord, vous avez loué un van avant, vous, êtes, non, vous avez fait... découvert des gens qui adoptaient ce mode de vie déjà. Ça a été quoi les étapes avant de se lancer dans l'aventure
2: En fait, on a toujours eu la passion du véhicule ancien et du voyage. Personnellement, ma première voiture, c'était une vieille Austin Mini Cooper qu'on m'avait donnée, que j'ai retapée moi-même. c'était, C'est pas que je lui met la pète. Elle ne ressemblait pas à grand-chose Elle ressemblait vraiment à rien, on me l'avait donnée. Donc, c'est dire à quel point. Et puis, quand on s'est rencontrés quelques années plus tard, on a fait le 4L Trophy aussi, donc un rallye raid humanitaire étudiant en Renault 4L. Donc, on l'a refaite entièrement tous les deux. C'est là où on s'est dit, bon, ça
1: va, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On bricole ensemble, on travaille ensemble, on fait tout avec des horaires pas possibles. Ça va le faire, ça peut durer. Cool! <rire> cette non, mais c'est vrai
0: que ouais, d'avoir cette, cette fibre manuelle, c'est pas donné à tout
2: le monde. Peut-être dans tes jeunes aussi. Peut-être aussi. C'est
1: vrai que mon grand-père était garagiste. Ma maman était très manuelle aussi. Elle faisait beaucoup de euh, sculpture, Donc c'est vrai que j'ai baigné moi dans un univers pas très créatif. Tu baigné dans les boîtes à outils, quoi. Oui. Ouais, voilà. J'ai toujours aimé créer, bricoler. Eric aussi. C'est vrai que pour ça, on s'est bien trouvés. Et puis tu parlais du 4L Trophy tout à l'heure. Un jour, on regardait juste ben, les infos. On est tombé sur ça. On s'est dit, ben, allez et le van dans tout ça et le van en fait euh,
2: <rire> entre-temps juste juste de temps en fait après s'être inscrit pour le 4L Trophy il y avait un vieux combi Volkswagen le, le vraiment le classique celui qui est dans le livre hein, le, le petit euh, toaster on passait devant en fait tous les matins en allant à l'école de l'archie et il était abandonné ça faisait euh, pff, plusieurs mois qu'il était au même endroit on le voyait se dégrader et puis finalement un jour on a dit bon on ne peut pas le laisser là on, Je dis viens, on, met, un mot. on <rire> met un mot on a mis un mot sous les de glace et une semaine après le propriétaire nous a rappelé et on l'a récupéré comme ça pour une, une bouchée de pain et puis euh, bah, quelques années plus tard quand on a eu un peu plus de temps euh, on, on l'a retapé entièrement tous les deux et puis bah oui s'est posé la question donc en 2015 est-ce qu'on allait partir avec lui ou pas mais euh, sachant qu'il n'était pas aménagé euh, totalement d'origine et euh, qu'on est peut-être un, un peu puriste en tout cas sur celui-là qui était vraiment complet dans son, quoi, jus, dans quoi, son ouais. jus, mais vraiment complet. On s'est dit non, allez, euh, plus le coût du transport vers l'Amérique, plus oui, les, les assurances, aussi. parce que quand tu as un véhicule européen, pour l'assurer là-bas, c'est encore différent aussi.
1: Donc en gros, Toaster, il est encore en France, oui. Oui. il est encore à vous, vous voyagez encore avec. C'est une des rares choses qu'on a gardées en France. Clairement, étant passionné de véhicules anciens, on s'est dit non, lui, on ne peut pas s'en séparer. Le reste, oui, les vêtements, la machine à laver, tout, oui, Et ouais. <rire> on bazar de tout, mais pas Toaster. OK, Toaster, ouais.
0: il est... Voilà, c'est lui qui vous a mis le, un pied dans la van life. Et puis en après, il y a sort, eu ouais. deux autres vannes. C'est ça. Donc d'abord, il y a eu Popo C'est ça. pour oui. partir aux États-Unis. Donc là, en gros, on est en 2015. Vous quittez la France, direction l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Déjà, comment on s'y prend On dit au revoir à son patron, à sa famille, ses amis euh, Salut, on revient dans un an Enfin, peut-être, on ne sait pas trop. <rire> bah, comment
2: le, Les patrons, c'était facile, c'était nous, puisqu'on était, puisqu on nous était à, à notre compte. Ah, donc, euh, voilà, ça, c'était quand même pratique.
1: Mais surtout, on a fait en sorte de plus prendre de contrats, parce que c'est vrai qu'en architecture, quand tu prends un contrat, ben, tu sais que tu en as pour un an derrière. Donc, on s'est dit, bon, allez, cette fois-ci, on n'accepte plus rien. Au on est sûr qu'on peut partir. Donc, pour les patrons, c'était bon.
2: <rire> pour la famille, et les amis, ils ont compris Sur le coup, oui, parce qu'ils sentaient quand même qu'après, voilà, on avait un rythme de travail qui était euh, vraiment intense. très, très intense. Donc, ils voyaient quand même la fatigue venir et ils sentaient qu'on avait ce besoin-là. Mais euh, pour eux, on partait quelques mois et on revenait. quoi Donc, euh, ça s'est fait finalement en, en plusieurs étapes. Et Popo est apparu comment Alors, on est arrivé au Canada, d'abord en premier, et c'est vrai que comme on ne connaissait personne, on n'avait pas d'endroit où aménager un van, on, on cherchait un van qui était déjà aménagé.
0: Donc vous êtes arrivé à Montréal ouais. sans rien avec, avec vos sacs à dos et <rire> vos valises On
2: s'est dit, on a allez, deux semaines pour trouver un van, sinon... Euh... Ça me fascine, les gens qui partent et qui se disent, je vais trouver un véhicule sur place. Comment on s'y prend Comment on fait quoi Bon, alors maintenant, il y a Internet. quand
0: même. même ouais, ça va. Ça va. va.
1: <rire> tu regardes les petites annonces Sauf que là, c'est hyper compliqué, en fait, pour trouver un véhicule... Au Canada, du fait qu'ils aient des hivers très très rudes, il y a le problème de la rouille qui se pose. Et on va dire que les annonces québécoises à l'époque enjolivaient beaucoup la réalité. Et à chaque fois qu'on arrivait devant le véhicule, on disait non, mais là, c'est pas possible. On a eu même une annonce, je me rappelle, il y avait marqué véhicule refait à neuf, prêt à partir. Eric vérifie un petit peu le châssis, etc. Il tenait
2: par la peinture. En fait.
1: Il tenait par la peinture, oh il se baisse. Il check en dessous les longerons. Et puis d'un coup, il sort. Je le vois ressortir du véhicule avec un bout du longeron dans la main. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais morceau,
2: Un morceau de châssis rouillé d'un mètre de long. que J'avais juste mis... Euh... Le longeron, ça sert à quoi C'est un morceau de châssis, si tu veux. C'est ça qui tient la, la structure du van. Quoi. En fait, il ça. était totalement pourri. Et, euh, et euh, on en a fait, je sais pas, une dizaine comme ça.
0: Donc, ça a pris combien de temps sur la recherche
1: Ouh, Un sacré temps, quand même.
2: Euh, finalement... De, au bout de deux semaines on l'a trouvé ah, mais même, ça, a pris, ça a pris encore une semaine pour pouvoir faire les, les papiers bah, etc., oui. Etc., oui. Mais, euh... ça a été
1: encore une sacrée expérience on a rendu notre location on a fini dans le sous-sol des euh, locataires de notre Airbnb le van on l'a acheté de nuit Alors, forcément de wow. nuit il était parfait mais deux jours c'était autre chose ah, <rire> enfin euh, bref euh, ça a été toute une aventure et puis il est tombé en panne quoi. une heure après une heure après, après ouais.
2: c'est normal voilà
0: oh, <rire> donc vous décidez de prendre la route là, euh, d'aller découvrir euh, l'Amérique du Nord et là une ça. heure plus tard ouais,
2: bim, a plus rien plus de son plus d'image Ouais, ouais c'est ça, une petite, euh, petite panne, donc on a réussi à, à réparer assez rapidement finalement.
1: Et ça nous a mis dans l'ambiance, quoi. C'est un peu ça, parce que en vrai,
0: j'ai votre livre France road trip en van, itinéraire sauvage et bucolique sur les plus belles routes de nos régions. Quand on a ce livre entre nos mains, tout a l'air idyllique dans un van trip, mais on est d'accord qu'il y a aussi des grosses
1: galères. Oui, mais ça fait partie du jeu.
0: Voilà. Et si on le sait qu on et qu'on l'accepte,
1: ça se passe bien. Disons que pour nous, les avantages sont bien plus grands que les désavantages, donc on les voit plus. Et pourquoi donner un nom à un van Tiens, à force, c'est devenu à chaque fois on dit c'est un peu un membre de notre famille. Surtout Popo, je pense que, enfin, pour ma part, j'ai beaucoup d'attachement à ce van là parce que il signifie beaucoup. Il signifie le fait que, ben voilà, on a osé à un moment donné euh, choisir une voie différente. Ce van a marqué un espèce de tournant et m'a permis en fait surtout moi de me sentir bien. Même si c'est pas bien, on va dire mieux. Aligné. <rire> Exactement, un peu plus aligné. Et aussi à retrouver une espèce de foi en l'humanité que j'avais un peu perdue. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait ce besoin d'évasion et de voyage et d'explorer un peu l'ailleurs. Parce qu'il fallait que je souffle un peu et que j'arrive à voir le monde différemment. Et c'est vrai que ce van, bah voilà, il signifie beaucoup... Et comme tu disais, Eric, c'est euh, bah, notre maison, c'est notre cocon, mais c'est aussi tout un symbole. Et, et oui, du coup, on, votre on le personnifie. aussi, d'une oui. certaine
0: façon, sur la, tout ce qui peut nous polluer de l'extérieur Complètement. J'ai l'impression que tu le vois comme ça. En tout cas, moi qui expérimenté aussi la van life, je le vois comme ça. Mais encore une fois, c'est un échantillon ce que je vis par rapport à vous. Donc, je suis fascinée de votre témoignage. Mais j'ai l'impression que finalement, on recherche les mêmes choses. C'est un prétexte juste pour ah, être plus proche de la nature et de notre environnement, quoi, de oui. ce qui nous entoure. Tout ça pour
1: dire que c'est un membre à part entière et c'est peut-être oui. aussi pour ça qu'on leur donne des noms. Ce c'est vraiment un entremetteur. C'est vrai qu'il a une bouille qui est particulière. Il n'est pas forcément très commun dans certains pays, notamment au Mexique ou encore en Amérique centrale. Il y a même des États aux États-Unis qui ne le connaissent absolument pas. Donc, il surprend. On voit arriver ce petit van orange et tout de suite, ben voilà, ça engage des rencontres. Et c'est vrai que pour ça, voilà, ce van, finalement, c'est plein de choses. Et donc, en fait,
0: j'ai l'impression que ça vous a donné une autre réalité, finalement, de la vie. Une prise de conscience de cette liberté un peu retrouvée. J'ai l'impression que tu as enlevé des chaînes, quoi. Et donc, vous êtes rentré en France. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite en France
2: En fait, finalement, euh, pour nous, en très peu de temps, il s'était passé beaucoup de choses. Et quand on est rentré en France, on avait l'impression que tout était resté comme on l'avait laissé. Que ce soit euh, famille, amis, tout ça, alors, finalement, rien n'avait vraiment bougé. Alors oui, le, le petit-neveu avait grandi, euh, bien sûr, des choses comme ça. Mais finalement, dans le, le quotidien des gens, tout était resté un peu pareil. Avec les mêmes préoccupations hein,
1: ouais. Pas monotone, mais euh, on dit toujours que le voyage fait grandir. Et euh, nous, on l'a vraiment ressenti comme ça dans un laps de temps finalement relativement court, même si c'était un an et demi. Et euh, le fait de rentrer et de se dire qu'on voit les choses différemment, qu'on n'a plus les mêmes préoccupations, mais qu'ici, passer le, le petit moment d'excitation, des retrouvailles, ben finalement, tout redevient pareil. C'était assez angoissant de se dire « non, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution ». On est allé dans des endroits, on a rencontré des gens, on a, on a vu le monde différemment et surtout on a pris conscience qu'il y avait différentes réalités, et pas forcément qu'une. Et euh, je pense que le fait d'avoir cette vision-là maintenant, de dire que non, ce qu'on croit être vrai, l'est peut-être pour une personne, mais n'est pas pour tous. Et de voir les choses comme ça ben, totalement différemment faisait qu'on ne sentait plus du tout à notre place. Et clairement c'était impossible pour nous de se dire, ben ok, on reprend nos habits d'architecte, notre petit quotidien, les sourires forcés, et non. C'était pas possible du tout, et je pense que quand on a commencé cette aventure-là, on savait déjà, je pense, au fond de nous, qu'on n'en reviendrait pas, ou du moins, différent voilà. Et c'est sonné comme une évidence pour nous que, voilà, maintenant, notre vie... Du moins pour un temps, elle était sur la route et dans cette découverte et euh, ce mouvement constant qui, en fait, nous manquait énormément en étant à nos comptes architectes, avec des horaires pas possibles, <rire> il fallait vraiment qu'on soit en mouvement. Et c'est vrai que le van, finalement, bah, répondait à ça. Le fait de découvrir, c'était une façon aussi voilà, de se découvrir. Et, euh... et de ne pas avoir de temporalité, tu en parles,
0: ces emplois du temps, employés du temps sans arrêt, pour les autres, pour son travail, pour la famille, pour les obligations sociales, et j'en passe. Et là, en fait, vous employez juste votre temps pour découvrir, pour expérimenter, pour vous émerveiller. Oui, C'est un peu ça, quoi. <rire> oui,
2: clairement, oui. Pour continuer un peu par rapport à ce que tu nous demandais tout à l'heure. Du coup, là, on est en 2017 et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, je crois qu'on s'est... À aucun moment, on s'est dit non, on va revendre le van et c'était une évidence qu'on allait le garder. Du coup, on l'a stocké au, au Canada. Okay. Alors ça, ça se fait euh, là-bas, c'est très commun de stocker des véhicules que ce soit aux états unis ou au Canada, donc c'était pas très compliqué en tout cas. Et puis donc on est revenu quelques mois en France.
0: Avec vos sacs à dos, là, choc des cultures.
2: Exactement. On est resté quelques mois en France, on a un peu vadrouillé avec le petit toaster, avant finalement de repartir outre-Atlantique. Et là oui, je pense que la famille s'en doutait un peu quelque part.
0: Le contraste en fait sautait aux yeux quoi,
2: vous étiez plus forcément à votre place dans ce mode de vie ouais. quotidien quoi. Non. Et puis bah, donc là on est reparti, on a repris notre petit popo. On a fait la route 66 en entier et puis on est passé au Mexique avant de, de faire l'Amérique centrale. L'idée c'était d'aller jusqu'au Panama et en fait arrivé au Mexique, on a eu une opportunité de travailler pour un magazine américain qui nous a contactés par rapport à nos photos, qui souhaitait des photos d'endroits où on était allés au Mexique. Wow. Ils, ils avaient pu voir ça sur nos réseaux. Du coup, ça nous a fait un petit déclic finalement. La photo a, a toujours été une passion. Pour
1: toi ou pour vous Pour deux tous
2: les deux, vraiment tous les deux.
1: On marche tout par deux. <rire> D'accord. On a <rire> confié ces ticket tac Alors on va faire de des tac c est, c
2: est... Tu sais, t'as des, des gens qui se complètent et t'as d'autres qui sont pareils. Voilà. Maintenant,
1: ouais. on se complète et on est pareil à la fois. Voilà, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça marche,
2: enfin. En tout cas, voilà, on a eu cette opportunité-là.
0: Euh, en fait, ça vous manquait de bosser, quoi
2: Disons que là, pour être honnête, les économies commençaient... Euh, ouais, parce là, que là, là, on, là, on était vraiment que... sur la fin des économies, clairement. Je
0: pense que c'est la question qui brûle les lèvres oui. de tous les auditeurs. Ouais, ouais. Comment tu fais, niveau Thune, pour, euh, pendant plus d'un an et demi, à assumer, assurer
2: Les premiers un an et demi, la chance finalement qu'on avait, c'était, outre-Atlantique, l'essence n'était pas très cher Donc c'est pour ça qu'au début, on s'était dit, on part six mois, un an sur les économies. Finalement, on a tenu un an et demi grâce à ça.
0: Et donc là, le job de photographe, boum, euh, il y a un déclic. C'est votre passion. Il y a moyen de bosser quand même un peu et de remettre un peu de sous à te servir. Quoi. Exactement. Exactement.
1: Et c'est vrai qu'en fait, on a cette passion pour la photo et la rédaction. Et c'est devenu ben, maintenant nos métiers. Ce qui fait que ben, ça nous permet d'être sur la route à plein temps, tout en ayant un job qui ne nécessite pas d'être un lieu précis. Donc c'est vrai que bah, finalement, ça se combinait totalement. Et puis oui, ça a été une belle opportunité qui nous a un petit peu euh, débloqués sur certaines choses parce qu'on est quand même très pragmatique en se disant, bah non, on a un diplôme d'architecte, donc forcément, architecte, et puis c'est rien d'autre, et voilà. Mais non, bah finalement, je crois que c'est un petit peu tout le thème euh, de cette aventure, c'est euh, prendre les choses comme elles viennent.
0: En fait, vous avez tout déconstruit, quoi. C'est-à-dire qu'on oh, oui. a envie de nous mettre, c'est vrai, dans un espèce de carcan, une espèce de petite boîte. Et puis là, en fait, vous avez foutu un coup de pied à tout ça, quoi. Vous avez laissé tomber euh... Tout ce qu'on nous dit de faire parce qu'il faut un métier, il faut avoir fait des études, il faut gagner de sa vie, il faut voyager un petit peu l'été, mais après, tu reviens vite dans ton petit quotidien. En fait, vous avez tout dégommé, quoi.
1: Oui, <rire> c'est super flippant, mais ça fait vachement du bien.
0: <rire> Je vous comprends mille fois, mille fois. Ben, merci, déjà, c'est trop cool de comprendre un peu comment s'est ficelé cette philosophie, ce voyage. Faire ses armes en tant que photographe, rédacteur aux États-Unis, c'est quand même un peu la classe. Et puis, ben, ça a donné vie quand même à un bébé pas un van cette fois, mais un bouquin que je tiens dans mes mains, qui est un vrai guide euh, à la fois euh, d'itinéraire, de photos, de témoignages avec beaucoup de sensibilité. Ça, ça a été un gros boulot, j'imagine, euh, de mettre tout ça en place. Enfin, je sais pas, t'as un ordinateur dans le van, comment tu fais pour rédiger, quoi
1: Ça a été un énorme boulot, ça c'est sûr. Le van, il faut bien comprendre que quand nous, on dit que c'est notre petite maison, c'est une maison, mais comme tu disais, en version polypocket, c'est-à-dire... Que tout y est, mais en miniature. Donc, on a une petite cuisine. On a une chambre qui fait également salon parce qu'on a un clic-clac. Une chambre d'amis parce qu'on a un toit qui se relève. Des gens peuvent dormir là-haut s'ils souhaitent. Ou si on se dispute, chacun son lit aussi, ça marche. Mal, pratique. Bon, voilà. Et puis, il y a tout. Non on a ce qu'il faut pour être autonome en électricité. Une grosse réserve d'eau. Donc, on a nos ordi. On bosse tranquillement. Tant qu'il y a du soleil... Nos panneaux solaires sont contents, donc euh, donc on en fait recharge. vous êtes totalement
2: autonome dans ce van. Oui, c'est ça. En énergie. Exactement. Euh, on a l'électricité euh, quand on roule et puis avec les panneaux solaires et puis on a notre réserve d'eau. Du coup, on est on est totalement autonome et c'est comme ça qu'on peut travailler sur la route finalement.
0: Et par le biais de toutes ces expériences, les panneaux solaires, comment on aménage euh, un van, vous avez créé ce guide fantastique France Road Trip en van itinéraire sauvage et bucolique où on y retrouve vraiment des pépites, des questions qu'on se pose tous avant de se mettre à la van life. Quel véhicule on choisit Est-ce qu'on l'achète Est-ce qu'on loue Est-ce qu'on en prend un vintage, un neuf Combien ça coûte Comment s'y prendre dans la checklist avant de partir dans un week-end ou dans des grandes vacances ou dans des trips comme vous l'avez fait pendant des mois, voire des années Et vous répondez aussi à cette question, moi qui m'a beaucoup été posée perso, acheter un van déjà aménagé ou l'aménager soi-même On vous a pas souvent posé la question
1: Non, nous on nous pose plutôt des questions d'ordre pratique pour le quotidien, comment se laver, comment aller aux toilettes, enfin, c'est vraiment des questions très basiques. Ouais, ça, ça revient souvent, comment on fait pipi ouais. Oui, ouais. Ou autre, quoi. <rire> voilà.
0: ben, D'ailleurs, répondons-y.
2: Comment on fait pour aller aux toilettes dans un van T'as plein de solutions, finalement. T'as Dame Nature qui est toujours à portée euh, demain, si je veux dire.
1: Tout en la respectant. Euh, tout bien en respectant, sûr.
2: tout à fait. On en parle aussi dans, dans le livre. Mais bon, après, tu t'arrêtes aussi euh, des fois stations-service pour faire le plein ou au supermarché. Donc là, tu trouves aussi quand même. Mais les caca nature c'est quand même voilà. la vie. Mais, mais c'est ah quand oui. même, oui. J'avoue bien... que c'est mes Bah oui
0: non, mais parlons-en. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie. Et comment est-ce qu'on fait pour respecter d'ailleurs la nature Parce que vous le précisez
2: dans le livre aussi. Tout à fait. Ah ben tiens, c'est la, la question pipi-caca, donc. Voilà, on en, <rire> on en est là. On en est là, on en est là. Ben écoute, tu fais ton petit trou, tu fais ce que t'as à faire, tu rebouches et puis surtout, tu emportes ton papier avec toi dans ton petit sac poubelle prévu à cet effet. Ouais. Tu jettes à la poubelle. Et pas dans, la... et, et pas et dans pas les cuisson. La... Exactement. Exactement.
0: Voilà. Comme nous ont appris papa et maman à l'époque, parce que c'était biodégradable et que ça allait... Non, 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 non ça non,
2: non. C'est quoi les questions qu'on vous pose le plus souvent C'est celle-là, et puis après aussi, c'est bah, le, le boulot sur la route. C'est quelque ouais. chose qui revient souvent. Alors,
0: Comment vous travaillez sur la route, c'est ouais, ça ouais.
2: depuis, que, depuis 2020, euh, avec euh, le télétravail, etc., les gens ont quand même pris conscience qu'on pouvait travailler ailleurs que dans un bureau.
1: Selon les métiers, bien sûr.
2: Selon les métiers, tous les métiers ne sont pas forcément adaptés, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est une des autres questions qui revient.
1: Il y a également la sécurité Puisque c'est quelque chose qui peut être très angoissant, on peut se sentir aussi vulnérable d'être dans un petit véhicule au milieu de rien. Alors nous, l'avantage, c'est qu'être au milieu de rien, bah, on adore ça. Ouais. <rire> et au ça contraire, ça chercher. nous sécurise plutôt que d'être dans une grande ville. C'est pour ça que là, on est en dehors de Paris avec le van, et pas bah, dans Paris. <rire> Mais c'est vrai que nous, souvent, ce qu'on répond à ça, c'est juste une histoire de feeling. Au début, c'est vrai que c'était quelque chose de très nouveau pour nous. Donc tout de suite, on peut s'inquiéter. Mais finalement, on a une espèce de comment dire, sixième sens qui se met un peu en place. On sent l'endroit où on ne sent pas. Et tout de suite, ben voilà si on a un truc qui ne va pas, que ce soit l'un ou l'autre, OK, on, on va voir ailleurs. Pareil sur euh, comment trouver un endroit où dormir. Un petit chemin, enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui devient d'intuition. En fait, on développe son intuition avec la van life. On devient énormément, enfin, beaucoup plus attentif à tout ce qui nous entoure et plus attentif aussi à ce qu'on ressent. Et c'est vrai que tant qu'on l'a pas expérimenté, en fait, on peut pas le dur, ressentir. C'est dur, en fait, de ouais. l'expliquer sans l'avoir vécu. C'est l'expérience, en fait, ouais, ouais. clairement. C'est une
2: espèce de sixième sens qui, est, qui apparaît. Ouais. On
0: revient à notre instinct euh, presque animal, quoi.
1: Ah bah ouais, là, tu te poses la question de ben où est-ce que tu vas dormir. Qu'est-ce que tu vas manger Où est-ce que tu vas te laver Toutes les choses qui paraissent simples, finalement, en appartement, comme juste bah, tourner un robinet d'eau et puis on laisse couler. Là, tu dis non, j'ai une réserve d'eau, il faut que j'en trouve, il faut qu'elle dure. Donc, on a une consommation d'eau qui est aussi beaucoup moindre qu'en appartement. Et toutes les choses simples du quotidien en appartement bah, deviennent plus longues et plus compliquées en vanne mais finalement, deviennent... Tes premières priorités, quoi.
0: Et comment vous faites pour euh, vos affaires, vos habits Enfin, on devient minimaliste, quoi. Euh, clairement, oui, on n'a pas grand chose. Est-ce que c'est euh... 4 mètres, 3 mètres carrés 4 mètres carrés en tout
2: Je ne saurais même pas te dire, mais oui, c'est petit. Que ça vous ça dites doit à un moment faire donné. Euh, oui, 3, 3 mètres carrés peut-être en tout. <rire> ouais, mais euh, oui, oui partagé en C'est forcément partagé,
0: euh, ouais. Donc
1: euh, ça fait 1,5 <rire> mètres carrés chacun. C'est ça, c'est ça. Eric étant un peu plus grand, il en prend plus que moi, donc. Euh...
0: <rire> Comment on fait pour s'organiser ouais, avec ces Pour avec vraiment ces prendre le,
2: le minimum. Après, la difficulté, c'est sur un grand trip, comme le nôtre finalement, d'avoir toutes les saisons euh, dans le van. il y a quatre saisons à prévoir. Compliqué. Donc, on, on a des sacs compressibles pour pouvoir compresser euh, les affaires d'hiver quand on est en été, inversement, pour gagner un peu de place. Mais, mais on, on, fait on fait reste quand même, aussi au euh, niveau ouais. des
1: vêtements. Et puis euh, sinon, après, c'est une espèce d'organisation. Souvent, on aime à dire que c'est un, un vrai balai dans le van parce qu'on est tout le temps en train de le ranger. Donc tu es obligé de que tout est vraiment sa place. Donc c'est vraiment ça. Chacun sait ce qu'il doit faire. On n'a pas besoin de se parler. Il y en a un qui gère un truc, l'autre autre chose, et puis ça se met en place. Donc, pour le ménage, ça va vite en tout cas. Oui, le voilà. Le repassage, on oublie. J'ai pas toujours été très fan du repassage, donc ça, ça
2: va. Ça. Et les machines, alors, enfin, du coup, tu bon, les machines, tu trouves euh, facilement Laverie, de partout ouais. dans le monde des laveries. Euh, Sinon, de machine partout, même à la main, petit hein. hein, Ouais, euh, voilà, ça ça fonctionne simplement très oui, bien. Aussi, euh, on a un petit truc pour pour pouvoir laver à la main. Euh.
0: Il y a les affaires, mais donc tu parles du rangement. Vous, vous avez fait le choix de choisir à chaque fois des vannes déjà aménagées par Volkswagen. Mais il n'y a pas eu des petits... Euh, en tant qu'architecte, je me dis, il y a un moment donné, cette, <rire> cette titille d'avoir envie de, de
2: l'aménager à ta façon. Toaster, là, celui qu'on avait en France depuis 2010, comme il n'était pas aménagé euh, à la base quand on, on est revenu là, en 2020, qu'on a été rapatriés, on a voulu absolument reprendre la route dès que c'était possible. On s'est un peu creusé la tête pour savoir comment faire un aménagement qui soit réversible, pouvoir le remettre d'origine, sans percer de trous non plus. Tu sens le côté un donc peu voilà, rigide c est, c est, donc, <rire> Oui. oui. <rire> donc tu le côté un peu. Et ah, puis pour la que, que ça a, passe le revenu, contrôle revenu, technique aussi. Il voilà. enfin, y a ces exactement problèmes, oui, aussi. Y a tout ça, ouais. oui. Donc là, finalement, on a plus fait, on va on aime dire que c'est plus du rangement qu'un aménagement, dans le sens où tu n'as pas de cuisine fixe à l'intérieur, etc., etc. Mais euh, en tout cas, oui, on a on a pu mettre un clic-clac, on a pu euh, rajouter des meubles sur un surplancher, un sur etc. Et du coup, en 10 minutes, on peut passer du combi d'origine au combi aménagé. Donc là, oui, il y a eu un, un petit challenge comme ça. Il y a qu une vidéo fait, sur mais...
0: YouTube, je crois, où il y a des petits croquis de comment vous l'avez façonné.
2: Oui il me semble, j'ai
0: vu ce truc-là, et oui, oui. je trouvais ça hyper bien expliqué. Mais je crois que ça y est aussi dans le, dans le livre. Il y a des petits schémas un peu pratiques pour comment s'y prendre et comment faire Est-ce que tu gardes l'aménagement d'origine ou est-ce que tu te...
1: Bah après, ça dépend vraiment de chacun. Il n'y a pas de, comment dire, de recette miracle en fonction des gens. Ça peut dépendre. Une famille avec deux enfants on peut avoir un tout petit van comme un grand, un couple pareil. Enfin, Il n'y a pas de, de règles. C'est plus vraiment en fonction de chacun. Ses besoins réels et aussi de quelle aventure il a envie d'avoir. C'est que nous, on a privilégié un van qui est assez compact pour pouvoir aller partout ou du moins plus facilement partout pour l'histoire de ne pas être gêné par la taille du véhicule et aussi qu'il reste assez discret. Et puis euh, l'aménagement d'origine, nous, nous convenait totalement parce qu'il est très bien pensé quand même, on est obligé de le dire, il est très très bien pensé. C'est vrai qu'il y a tout en miniature et pour nous c'était euh, clairement l'idéal d'avoir le strict minimum mais bien fait. Et puis comme on est la plupart du temps dehors, en réalité on n'a pas besoin de plus. Donc euh, cet aménagement-là nous convient totalement.
0: En parlant d'extérieur, vous partagez dans ce livre vos itinéraires, clés en main, avec votre vision, vos expériences, mais surtout vos photos. Toutes les photos qu'il y a dans ce livre, c'est de vous Oui, tous les deux. Oui, oui c'est ça.
2: C'est vraiment un livre qui est fait à, à quatre mains.
0: La mise en page est très belle, la maquette est folle et en fait, on n'a pas peur de s'y aventurer. Quoi. On a envie de tout faire. Alors moi, j'ai évidemment gros coup de cœur sur la partie Bretagne, presque de Crozon. D'ailleurs, tiens,
1: juste comme ça, c'est quoi le spot qui vous a le plus scotché ah,
2: C'est la question difficile. Ça. En fait, tous les
1: endroits sont magnifiques et je pense que c'est juste la façon qu'on a de les voir. Et puis aussi le moment et le souvenir qu'on en a. Donc euh, nous, on a adoré ce Tour de France, même si c'est pas ce qu'on voulait faire euh, dans l'immédiat. Parce qu'on le dit aussi dans le livre, on s'était dit un jour on fera le tour de France, mais on se le réserve pour nos vieux jours. Et puis finalement, les choses ont fait qu'on a été rapatriés en France avec... Bah 2020, bon voilà. Et euh, ben, bah, ce besoin de mouvement a fait que oui, on a pris la route en France et on pensait pas en découvrir autant. On pensait pas qu'on connaissait si peu en fait la France parce qu'on a beau dire qu'on est français, que notre pays est magnifique, finalement on connaît quelques coins mais on la connaît pas totalement. C'est un pays qui est petit mais euh, très dense, très varié avec des paysages totalement différents, des cultures aussi différentes. Et nous on a adoré. Enfin, surtout le ventre d'Eric parce que lui il a fait ah, que manger. Bah oui. Voilà, faut le dire la aussi.
2: <rire> C'est autre chose que l'Amérique, hein. C'est autre chose que l'Amérique, oui. Le euh, pain donc, est euh, meilleur. Ouais, ça, <rire> les rares fois où on est rentré en France, c'était le premier truc, c'était le pain, le fromage. Et, et ouais, et oui. C'est vrai que ça, ça manque quand même.
0: <rire> et donc, euh, du coup, euh, petit road trip culinaire aussi, ce tour de oui. Oui. trip culinaire, bien sûr. Bien c'était un sûr.
2: peu compliqué parce que dans les conditions dans lesquelles on a fait euh, 2020-2021, c'était un peu compliqué. Donc, euh, les restaurants n'étaient pas forcément tous ouverts, etc. Donc, on mais cuisine on dans, dans le van. Même, oui. euh,
0: voilà. Donc, il y a quoi Il y a un réchaud dans le van
2: il euh, y a deux feux, ouais. on a deux, deux, feux. deux feux sur le, un petit frigo. comme oh, oui, à la maison. Oui, oui, comme à la maison, même, voilà. Même, même.
0: voilà. Mais vous n'avez pas peur, en partageant tous ces secrets de spots, il y a un moment donné, quand vous ayez envie
1: d'y retourner, ça soit blindé, que ça soit surchargé, quoi Alors, les secrets de spots ne sont pas dévoilés dans le livre. Ah, d'accord. Il y en a quelques-uns, quand même, qu'on garde, forcément. Il y a des endroits euh, des incontournables, mais il y a aussi euh, des endroits moins connus. Après, c'est vrai qu'on n'a pas identifié de spots... Euh, ou dormir en véhicule aménagé. On ne voulait pas non plus que ça soit un ouvrage qu'on suit pas à pas, mais plus que ça soit enfin donner des pistes en fait pour que chacun voilà puisse avoir des idées pour découvrir la France et créer sa propre aventure. L'idée c'est quand même d'être dans cet esprit de voyage en van, c'est-à-dire ben partir sans savoir réellement ce qu'on va découvrir et laisser aussi une place à l'inconnu et à l'émerveillement parce que justement quand on s'attend à rien on n'est pas déçu. C'est surtout ça en fait qu'on voulait mettre en avant et c'est pour ça qu'aussi le guide est écrit un peu comme un carnet de voyage avec de voyage, euh, ben, ouais. notre ressenti, notre façon de voir les choses. On n'a pas forcément eu un temps magnifique ce sur Tour de France aussi.
0: Mais ça fait partie ouais. aussi de l'aventure. Ça mais... fait partie de
1: l'aventure et pour nous c'est des souvenirs qui sont magnifiques. On a eu de la neige dans les Pyrénées au moment où on ne s'y attendait absolument pas. On a vu des endroits sous un blanc manteau, avec de la brume, avec de la pluie. Et finalement, ben, ça rajoute un petit peu de, de merveille au moment et une autre façon de découvrir les endroits. Et c'est ça qu'on voulait mettre aussi en avant, c'est dire, dire, ben, oui, c'est la France. Oui, c'est un pays qui est le nôtre, qu'on croit connaître. On a toujours envie de partir au bout du monde, nous les premiers, parce que ce besoin d'ailleurs est souvent très fort. Mais finalement, cet ailleurs, on le trouve aussi chez soi et c'est juste une façon de percevoir les choses. Donc, il n'y a pas des endroits qui vont être saturés ou autre qu'on a partagés dans, dans l'ouvrage parce que ce n'était pas notre, euh, notre intention. Au contraire, on a envie que les endroits euh, bah, restent préservés, que demain, on puisse y retourner et que chacun en profite. Et justement, on en parle également en disant... voilà bah, voilà la philosophie. Comment aussi. appréhender un lieu Si on trouve un endroit où se poser, qu'il y a déjà un véhicule, ben bah, non, on respecte l'endroit, on respecte les gens qui y sont, qui y vivent, la faune, la flore, voilà. Mais c'est euh, plus euh, un ouvrage qui tend à dire aux gens bah, « ben soyez curieux ». Oser découvrir et rencontrer les gens tout en préservant ce qui vous entoure, parce qu'on a des choses magnifiques en France et si on veut que ça perdure, il faut en prendre soin. Une belle conclusion
0: hein, sur ce podcast, merci, parce que ça donne du relief en effet à cet hexagone qu'on connaît trop peu, je pense, et je pense qu'on a l'impression parfois de voyager au bout du monde, sauf que ben, en fait c'est chez nous. Et on a tendance à sous-estimer la beauté de cette France et je peux en témoigner pour avoir voyagé plutôt le long de l'Atlantique, mais vous m'avez donné envie de m'aventurer dans les montagnes. Le plat pays aussi, que je connais peu. Donc vraiment, j'ai corné quelques pages et je pense qu'il y en aura d'autres. Donc merci pour ce partage. Merci pour cette belle publication. C'est un beau bébé à avoir au coin de son lit ou à embarquer dans son van. Merci à tous les deux d'avoir pris du temps, d'être venus jusqu'à la capitale parisienne, d'avoir parqué votre van dans un camping non loin d'ici. Si jamais vous avez besoin d'une nouvelle colocataire, je suis là.
1: On a une chambre d'amis. Voilà, voilà, je dormirai dans le toit, Exactement. sur le
0: toit. J'espère que ce témoignage vous aura fait un peu voyager avec nous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Insta de Johanna et Eric, des fenêtres sur le monde. C'est absolument incroyable. En vidéo aussi, ça donne très envie. Et de vous procurer surtout ce magnifique guide illustré qui sent bon l'aventure, publié aux éditions Albin Michel. Et nous, on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais. Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à toutes celles qui ont participé à la création de cette émission, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Marthe Cuny au montage, et merci à mon deuxième cerveau Amandine Gombeau de m'accompagner dans ce super voyage.